0: hallo und herzlich Willkommen an diesem Freitag zu einer ganz besonderen Folge heute. Es gibt heute für euch, wie schon angekündigt, das Halloween-Special. Pünktlich, kurz vor Halloween, gibt es für euch zwei Halloween-Folgen bzw. zwei Halloween-Fälle. Und äh, ich würde einfach sagen, wir starten sofort in den ersten Fall. Denn die beiden Fälle sind wirklich sehr, sehr spannend. Also seid gespannt drauf. Ja, Leute, im ersten Fall geht es um Chelsea Brook. Chelsea kommt aus Maybe, Michigan. Das ist so ein wirklich kleiner Ort mit 300 Einwohnern. Chelsea war 22 Jahre alt und lebte noch bei ihren Eltern auf einer Farm. Sie hatte vier Geschwister, die alle älter waren als sie. Sie wird beschrieben als ein Sonnenschein und äh, ihr Lachen steckte wirklich jeden an. Sie war höflich und freundlich und sie arbeitete schon seit ungefähr vier Jahren als Kellnerin in einer Mall. Dort lernte sie auch ihre Freundin Becky kennen, die dort mit ihr zusammenarbeitete. Jetzt zum Jahr 2014, da fand eine Halloween-Party statt und da wollte sie natürlich mit Becky auch dran teilnehmen. Und zwar war das am 25. Oktober 2014, das war auf einer Farm und da waren ungefähr 800 Gäste eingeladen, beziehungsweise es kamen 800 Gäste und das Ganze fand natürlich draußen statt, weil das Gelände ja so riesig war. Chelsea verkleidete sich an diesem Tag als Poison Ivy. Und da sie keinen Führerschein besaß, fuhr sie mit Becky zusammen zur Party. Im Auto ließ sie dann ihr Handy liegen und die beiden gingen auf die Party, hatten sehr viel Spaß, haben da noch einige andere Freunde getroffen, andere Mädels. Und ja, die hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß auf dieser Halloween-Party. Ungefähr nach 1 Uhr verloren die Mädels sich aus den Augen. Und jetzt kommt was ganz Tragisches. Als ich da bei der Recherche war, muss ich euch wirklich sagen, fand ich das wirklich sehr komisch. Denn... Die Freundinnen wussten alle, dass Chelsea keinen Führerschein hatte, dass sie sie mit hingebracht haben, aber sie wussten auch, wie oder ja, wie, wie sollte Chelsea wieder nach Hause kommen? Wie? Um alles in der Welt, wie? So, und dadurch, dass sie natürlich das Handy von ihr im Auto hatten, konnten sie sie nicht kontaktieren, haben ja, sind dann einfach losgefahren ja eine von den Mädels musste am nächsten Tag wieder arbeiten und dann sind alle Mädels zusammen mit dem Auto ausgefahren. Es ist wirklich es ist unfassbar für mich zu verstehen, dass also es hätte doch wirklich ganz ehrlich es hätte doch wirklich es hätten doch zwei Mädels da bleiben können und und, ähm, Becky zum Beispiel, ähm, der das Auto gehörte, die hätte ja die eine nach Hause bringen können, wenn die jetzt nächsten Tag arbeiten muss und hätte auch wieder hinfahren können. Also ich weiß nicht, das hat mich so ein bisschen wirklich schockiert, dass man da einfach die Freundin auf einer Party mit 800 Gästen einfach so mitten in der Nacht alleine lässt. Und obwohl man weiß, dass sie gar nicht nach Hause kommen kann. Weil es ist mitten im Nirgendwo. Es ist eine Farm, Leute. Und ja, ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Also jedenfalls, ihr wisst oder ihr, ihr kennt mich ja mittlerweile schon. Also ich bin da wirklich sehr schockiert drüber. Am nächsten Tag war wohl Sonntag. Da dachten die Eltern noch nicht wirklich... Etwas Schlimmes, dass Chelsea nicht nach Hause kam, sondern sie dachten, vielleicht ist sie ja noch wirklich bei Freunden untergekommen und haben sich weiterhin keine Gedanken darum gemacht. Ich muss auch dazu sagen, Chelsea ist auch noch die Einzige, also die Jüngste von den Geschwistern und die Einzige, die noch zu Hause lebt. Ja, die anderen Geschwister sind alle schon ausgezogen. Und äh, ja, also die Eltern warteten mit ihrer vermissten Meldung noch bis Montag. Und ja, dann begann eine riesengroße Suchaktion. Und äh, vor allen Dingen, ganz klar für die Polizei, es muss der Gastgeber gefragt werden nach Gästen, nach Namen von Leuten, die dort waren, beziehungsweise... Tja, wie das Ganze abgelaufen ist und ähm, ob er sie gesehen hat, ob er sie wahrgenommen hat und, und, und. Es gab natürlich so, so viele Fragen, die man hätte gerne beantwortet, äh, beantwortet bekommen. Und dieser Gastgeber, also der Besitzer von der Farm war, also der hieß, oder der nannte sich, andersrum, der nannte sich Big Mike und Big Mike wurde halt befragt und er hat halt nichts Außergewöhnliches bemerkt und er kannte Chelsea auch gar nicht und ihre Freundin und das geht auch gar nicht, weil bei 800 Leuten, da, gibt, da gab es einfach keine Listung von den Partygästen, es hat sich keiner irgendwo eingetragen. Also sowas gab es halt dann nicht. Sie wollten einfach nur eine Halloween-Party feiern. Und dann war das auch egal, wie viele Leute das waren. Aber ich finde 800 Leute auf so einer Privatparty schon sehr heftig. Also mega groß. Und ganz ehrlich, da muss doch wirklich irgendeiner Chelsea gesehen haben. Also es war ein bisschen seltsam. Drei Tage nach dem Verschwinden von Chelsea hat sich die Presse eingemischt und hat den Big Mike verantwortlich dafür gemacht, dass Chelsea verschwunden ist. Und auf diesen Zug sind dann auch die Familie und auch die Polizei gesprungen, was das wirklich ein fataler Fehler sein könnte, wenn Big Mike da wirklich nichts mehr zu tun hatte. Und ja, das einmal dazu. Es wurden Hubschrauber eingesetzt bei der weiteren Suche. Es war ein Gebiet, was sie durchsuchten, was im Radius von 8 Kilometern war. Es wurden Bilder von Chelsea veröffentlicht und daraufhin, was sehr interessant ist, gab es eine Zeugenmeldung und dieser Zeuge entlastete Big Mike, denn um 3 Uhr hat diese Person Chelsea mit einem anderen Mann gesehen in Begleitung. Die beiden verließen zusammen die Party. Dieser Mann hatte dunkle, mittellange Haare, einen Bart, hatte einen schwarzen Kapuzenpulli an und hatte eine Brille mit schwarzen Rahmen. Und dazu gibt es auch ein Phantombild. Ja, aber man fand nichts. Man hat natürlich das Phantombild veröffentlicht, man hat Chelseas Bilder nochmal veröffentlicht, aber kein Anhaltspunkt ist da aufgekommen. Und sechs Monate vergingen. Da wollte ein Paar bei einer Ruine aufräumen, warum auch immer sie das machen wollten. Sie fanden einen roten Damenschuh. Zuerst warf die Frau, die den Damenschuh fand, warf ihn weg, erzählte aber dann später ihrem Mann von ihrem Fund und ihm war das, ihm war ein bisschen unwohl bei der Sache, dass da ein Damenschuh gefunden wurde und hat dann die Polizei alarmiert. Und ja, am 24. April 2015 ungefähr 16 Kilometer von der Party-Location entfernt, fand ein Fußgänger ein Efeublatt aus Plastik. Muss ich dazu sagen, das ist sehr verdächtig, denn ihr Kostüm bestand aus diesen Efeublättern. Und da hat dieser Fußgänger diese Efeublätter auf einmal gefunden aus Plastik und nicht weit davon entfernt eine weibliche Leiche. Zahnarztunterlagen wurden natürlich angefordert, das ist ganz klar in diesem Fall. Und dadurch konnte man beweisen, dass wirklich diese Leiche Chelsea war. Man hatte jetzt die Gewissheit, man hat Chelsea gefunden, aber leider ist sie nicht mehr am Leben. Und sie hatte keine äußeren Wunden. Und ja, das war schon ein bisschen seltsam. Sie hatten dann auch noch das Kostüm untersucht und fanden dort eine fremde DNA, die aber in keiner Datenbank zu finden war. Natürlich hat sich die Polizei auch bemüht, versucht zumindest, alle, möglichst alle Partygäste von der Halloween-Party ausfindig zu machen und eine DNA-Probe von ihnen zu bekommen. Viele gingen natürlich freiwillig zu dieser Spende, zu dieser ja, Blutspende, kann man ja sagen, beziehungsweise Speichelprobe geht ja auch. Und äh, ja, aber erst im Mai 2016 gab es einen Durchbruch. Und zwar, der 28-jährige Daniel Clay wurde wegen eines anderen Verbrechens ähm, verurteilt und hat eine kurze Haftstrafe antreten müssen. Und zwar hat er Tätowiergeräte gestohlen. Ja. Und in diesem Zug, dass er verhaftet wurde, wurde ihm natürlich auch seine DNA abgenommen. Und das war der Durchbruch. Ja, Daniel Clay hat dann diese kurze Haftstrafe abgesessen, kam dann wieder frei. Und als dann am 22. Juli das Ergebnis kam von diesem DNA-Abgleich, wurde er dann erneut verhaftet und im Fall von Chelsea dem Richter vorgeführt. Und ja, man hat ihn natürlich gefragt, wie ist es dazu gekommen, was ist denn hier genau passiert? Und ja, er meinte, dass er Chelsea anbot, sie nach Hause zu fahren. Es kam zum einvernehmlichen Sex und Chelsea forderte ihn dabei auch auf, sie zu würgen. Er würgte sie daraufhin ungefähr 30 Sekunden lang, ließ dann los und sie atmete auf einmal nicht mehr. So, er war total, er wusste nicht, was er machen sollte und versuchte dann alles, um sie wiederzubeleben, aber sie war bereits schon Tot und er hatte so eine Angst vor den Konsequenzen seiner Tat oder seines Handelns, dass er Chelsea dann im Wald erstmal verstecken wollte. Aber es gab ja noch eine gerichtsmedizinische Untersuchung und die stellte fest, dass diese Aussage von Daniel Clay eine komplette Lüge war. Und warum, da kommen wir jetzt dazu, denn Chelsea hatte ein Schädelhirntrauma, was man wohl bei der ersten Beschauung der Leiche nicht wirklich sah, weil man hat ja gesagt, da ist keine äußeren ähm, Verletzungen gewesen, aber sie hatte ein Schädelhirntrauma erlitten durch Einwirkung eines stumpfen Gegenstandes. Ja, und da konnte Daniel Clay sagen, was er wollte, aber das sprach dann schon definitiv gegen ihn und gegen seine Aussage, wie es eigentlich passiert sein sollte. Am 16. Mai 2017 kam die Jury zusammen und hat einstimmig Daniel Clay in dem Fall von Chelsea Brooke als schuldig gefunden. Er hat jetzt eine lebenslange Haftstrafe abzusitzen, abzusitzen Und ja, also ein ganz furchtbarer Fall, aber ein geklärter Fall. Zum Glück mal ein geklärter Fall. Das brauchen wir ja auch mal, dass wir da auch so ein bisschen eine Closure haben, was dann ja wer es war und wie das ganze zustande gekommen sein könnte ja leute das war jetzt schon der erste halloween fall für heute kommen wir gleich zum zweiten und ja was meint ihr zu diesem fall das schreibt mir doch gerne einmal über instagram oder ansonsten wenn ihr das über youtube hört auch gerne in die kommentare und dann kommen wir jetzt schon zum zweiten Fall für heute. Ja, und heute im zweiten Fall geht es um den Fall Cindy Song. Cindy Song wurde 1980 in Südkorea geboren. 15 Jahre später, 1995, ging sie dann in die USA zu ihrem Onkel und ihrer Tante, um ihren Highschool-Abschluss dort zu machen und natürlich, um dort auch zu studieren. Sie studierte an der Pennsylvania State University Wirtschaft und Kommunikation. Sie hatte zwei Aushilfsjobs in verschiedenen Restaurants und lebte mit einer Mitbewohnerin in einem Apartment nähe des Campus. Im Jahr 2001 war Cindy Song 21 Jahre alt und stand kurz vor dem Abschluss ihres Studiums. Und ja, dann kam die Halloween-Nacht 2001. Cindy ging mit ihren Freundinnen Stacy und Lisa in einen Club und Cindy war als Häschen verkleidet. Aber nicht so, wie man sich das vorstellt, so eine Art... Ja, in Form von äh, sexy Häschen, sondern einfach nur süßes Häschen mit rosa Häschenohren. Ja, das ist auch noch ganz wichtig. Und der Club, wo sie feierten, schloss um 2 Uhr nachts. Und weil sie alle noch so gut drauf waren, gingen sie dann noch zu einem Freund und spielten dort noch etwas Videospiele. Ungefähr um 4 Uhr gingen sie dann von dort aus los. Stacy setzte Cindy dann vor dem Apartment ab. Sie hat zwar nicht gesehen, dass Cindy ins Apartment reinging, sie hat nicht so lange gewartet, aber sie hat sie definitiv wirklich vor dem Apartment direkt abgesetzt. Erst am nächsten Tag, am 1. November, kehrte Lisa wieder zurück in das Apartment, aber die Tür war von außen verschlossen. Also ging man davon aus, dass Cindy nochmal irgendwo hin wollte. Ja, Cindy blieb aber mehrere Tage lang verschwunden und sie musste definitiv zu Hause gewesen sein. Also sie musste in das Apartment gekommen sein, denn man fand unter anderem ihr Handy dort und auch im Badezimmer ihre künstlichen Wimpern. Die muss sie abgelegt haben, das Handy dort auch und beides hatte sie definitiv während der Party auch noch dabei. Das heißt, also sie muss wirklich dort angekommen sein. Sie musste dann auch verkleidet das Haus wieder verlassen haben, weil man hat auch nichts weiter gefunden von ihrem Kostüm dort. Unter anderem auch die Häschenohren sozusagen müsste sie alles noch getragen haben und sie hatte auch ihre Handtasche diesmal dabei. Man geht davon aus, also man vermutet in der Nähe ist ein Supermarkt, der ist 24 Stunden offen und man vermutet, dass Cindy eventuell ja, Hunger oder Durst hatte und sich noch was besorgen wollte dort und deswegen Vielleicht auch dachte, ich bin ja gleich wieder da, nimm das Handy nicht mit und hat das Handy in der Wohnung liegen lassen. Also da geht man davon aus, dass das so abgelaufen sein könnte. Da es aber keine Kameraaufnahmen aus diesem Supermarkt von Cindy zu diesem Zeitpunkt, also zu dieser Uhrzeit gab und auch ihre Kreditkartenabrechnung überhaupt nicht zeigte, dass sie irgendwas eingekauft hatte, geht man natürlich logischerweise davon aus, dass sie ja den Supermarkt gar nicht mehr erreicht hat dass irgendwas vorher passiert ist man fand dann unter anderem auch ihr Tagebuch und sie nahm wohl ab und zu Ecstasy und rauchte Gras das äh, schrieb sie dort und ein Monat zuvor also vor dem Verschwinden von Cindy, hatte sie sich von ihrem Freund getrennt Sie haben davor auch schon zusammengelebt und äh, sie litt wirklich sehr unter dieser Trennung. Sie hatte unter anderem, deswegen geht man auch davon aus, dass sie nicht freiwillig verschwinden wollte, weil sie hatte sich unter anderem Konzertkarten bestellt von Britney Spears und auch einen neuen PC für sich bestellt. Und wenn man einfach so verschwinden wollen würde, wenn man es drauf anlegt, dann kauft man sich nicht noch diese Dinge vorher und verschwindet dann einfach. Ne? Ja, es gab auf jeden Fall eine Suchaktion, die fand aber wirklich sehr, sehr spät statt. Eigentlich für meine Verhältnisse und Überlegungen echt viel zu spät. Und zwar eine Woche nach dem Verschwinden suchte man erst ma äh, erstmals nach Cindy und das auch nicht mal von der Polizei am Anfang, sondern von freiwilligen Helfern. Kommen wir jetzt zu einer sehr wichtigen Zeugenaussage. Ja, es meldete sich eine Zeugin, sie sah angeblich Cindy in einem Auto sitzend. Und zwar in Chinatown von Philadelphia. Das war rund 320 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Ja, beziehungsweise vom Campus entfernt, kann man ja schon sagen. Sie weinte und schrie um Hilfe und die Zeugin ging dann weiter zu diesem Auto hin, weil sie halt merkte, dass da stimmt irgendwas nicht. Und da kam auf einmal ein Mann auf sie zu und sagte, sie solle einfach verschwinden. Und der hat sie so ein bisschen auch unter Druck gesetzt. Und ja, von diesem Mann gibt es auch ein Phantombild. Im Jahr 2002 war der Fall von Cindy Song auch bei Unsolved Mysteries im Fernsehen zu sehen. Und was noch wichtig ist zu sagen, die Familie Song flog natürlich von Seoul in die USA für die Suche nach ihrer, nach ihrer Tochter. Und ja, die Eltern hatten unter anderem Zutritt zum Apartment von Cindy und das war wirklich der größte Fehler überhaupt, denn ich weiß nicht, wie die Eltern überhaupt auf so eine Idee kommen, wenn die Tochter verschwunden ist und man hat noch nicht mal irgendwelche Ansatzpunkte weiter gefunden. dann kann es doch bitte nicht sein, dass die Eltern in das Apartment gehen, in das Zimmer von Cindy, das Zimmer komplett leer räumen und komplett sauber machen. Da denke ich mir doch, dass die Eltern irgendwas zu verbergen haben, wenn man sowas tut. Das war, ganz ehrlich, das war mein erster Gedanke. Dann gab es eine Pressekonferenz und diese wurde abgehalten von der Familie und von Freunden von Cindy. Und dabei kritisierten sie die Arbeit der Polizei und verglichen diesen Fall mit einem anderen vermissten Fall, der so kurz nach Cindys Verschwinden stattgefunden haben muss. Und zwar ging es dort um ein 13-jähriges weißes Mädchen. Dort wurden wohl 50 Ermittler in den Fall involviert. Und im Vergleich dazu in dem Fall von Cindy nur ein Ermittler. Und das fanden die natürlich sehr rassistisch. Sie sind ja darauf ausgewiesen, dass das Ganze einfach mit ihrer Hautfarbe zu tun hat und, ja, waren dann so halt, ja, so ein bisschen mit der Polizei verkracht und natürlich, weil sie ja das Zimmer auch äh, ausgeräumt und gesäubert haben, was ja überhaupt nicht geht, äh, für die polizeilichen Ermittlungen, die dann eigentlich noch, ähm, ja, durchgeführt werden sollten und jetzt eigentlich überhaupt nichts weiter mehr zu finden war in ihrem Zimmer. Die Polizei sagte der Familie dann nichts mehr, wenn sie irgendwas Neues rausgefunden haben. Und ähm, als Reaktion darauf auf diese Pressekonferenz und dieses Bloßstellen der Polizei in der Öffentlichkeit und dieses Ja, für ein weißes Mädchen macht ihr alles möglich, aber für ein ausländisch aussehendes Mädchen sagen, umschreiben wir es mal so. Da kommt gar nichts von eurer Seite und das kann nicht sein, weil jeder Mensch ist gleich und jedem Menschen sollte eine gleiche Priorität an, weiß ich nicht, an, an Ermittlungsarbeit und an ähm, Ermittlern und an Suchaktionen äh, zugestehen oder zugestanden werden. Ich weiß jetzt das Deutsch gerade nicht, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Im Jahr 2003 gab ein Informant eine sehr interessante Story zum Protokoll, denn dieser Informant sagte, dass es, es geht hier um einen Hugo Zelensky und einen Michael Kirkowski. Und beide fuhren in dieser Halloween-Nacht, in der besagten Halloween-Nacht 2001, in der Nähe der Uni umher. Also wahrscheinlich aus Langeweile oder vielleicht haben sie ja schon ein Opfer gesucht. Ich weiß es nicht. Sie sollten dann wohl auf Cindy getroffen sein, weil, wie gesagt, Cindy wollte ja zu diesem Supermarkt. Da sollten sie wohl Cindy gesehen haben in ihrem Häschenkostüm und dachten anscheinend, sie wäre eine Prostituierte aufgrund des Kostüms. Sie sollen Cindy dann entführt haben, brachten sie zu Selenskys Haus, folterten sie, misshandelten sie und haben sie dort wohl auch getötet. Kerkowski wollte Cindys Hasenohren als Trophäe behalten. Da haben wir es mal wieder. Ja, also er wollte die einfach als Trophäe behalten. Aber warum auch immer flippte Jugo Selensky daraufhin total aus und tötete auch ihn. Also er tötete seinen Kumpanen, ich weiß nicht, Mittäter Michael Kirchhoffsky. Ja, also, Selensky hatte, wie gesagt, dieses Haus, er hatte dieses Grundstück und Selen daraufhin, das, was der Informant sagte mit dieser Story, wurde natürlich auch das Grundstück von Selensky durchsucht, ganz klar. Und was fand man? Ihr glaubt es nicht, ein Massengrab wurde dort auf diesem Grundstück gefunden. Mindestens ein Dutzend Leichen wurden gefunden, inklusive Kerkowski und seine Freundin. Und ja, also Zelensky stand da natürlich auch. Also sicherlich, der war ja auch schon wieder im Gefängnis wegen anderer Taten und ähm, er gestand das mit Cindy in diesem Sinne und was halt der was halt so komisch ist ist, dass man vermute, dass dieser Informant wohl etwas mit dem Mord an Kekowski und seiner Freundin zu tun haben könnte, denn bei dem Informanten wurde auch eine Durchsuchung durchgeführt, auf seinem PC wurden Artikel über Cindy gefunden. Und das ist schon sehr crazy. Warum sollte er Artikel auf seinem PC über Cindy haben? Also vermutlich war er der doch vielleicht, also er der Mörder von Cindy. Genau. Zelensky ist, wie gesagt, inhaftiert und verurteilt. Und auch der Informant ist für den Doppelmord an dem Apotheker Kirchhoffsky und seiner Freundin verurteilt worden und das zu lebenslanger Haft. Und es ist halt, wie gesagt, zwar nicht wirklich raus, wer Cindy denn jetzt umgebracht hat. Und äh, also war wirklich Zelensky? War es Zelensky zusammen mit Kirchhoffsky? so wie der Informant sagt oder wollte der Informant einfach von sich ablenken, hat diese Story erzählt und vielleicht war ja er zusammen mit Zelensky der Mörder von Cindy und auch der Mörder von Kierkowski und seiner Freundin, ja. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, aber ich gehe eher davon aus, dass der Informant etwas damit zu tun hat und wie gesagt, er ist auch verurteilt worden, lebenslange Haft. Beide sind in Haft, Gott sei Dank. Beide sind weg aus der Welt. Und ich hoffe auch, dass sie für eine ganz, ganz lange Zeit wirklich wegbleiben. In Amerika sollte es auch so sein. Besser, finde ich, als hier in Deutschland. Da sind solche Taten nicht lebenslang. Und das finde ich einfach so schade, weil wer solche Taten begeht und auch so wie Zelensky zum Beispiel mit seinem Massengrab da, der wird nicht mehr regeneriert werden können in seinem sozialen Umfeld, in seinem sozialen Sein und der kann nicht mehr in die normale Welt hinausgelassen werden, das ist nun mal so. Und was, was machen wir in Deutschland? Wir tun das. Nicht, nicht immer sicherlich äh, wird dann auch noch mal ein Gutachten äh, getätigt und dann äh, heißt es ja, er braucht nicht mehr im Gefängnis sein, er muss jetzt äh, den Rest seines Lebens in die Psychiatrie, aber trotzdem, das, eine Psychiatrie ist ganz anders als das Gefängnis und für solche Taten musst du ins Gefängnis, das ist, das ist ein Psychopath, da brauchst du keine Psychologen mehr für den, der da ist einfach was falsch gepolt in seinem Hirn das ist einfach so, da kommen auch Psychologen da nicht mehr ran. Und das hat man selbst, wenn ich jetzt mal einmal noch mal kurz zu Jeffrey Dahmer noch mal äh, übergehe, weil ich ja halt bei TikTok auch schon wieder so viele Videos über ihn sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat ja von sich selber auch gesagt, dass er weiß, dass er böse ist, dass es nicht richtig war, das, was er gemacht hat. Aber was eigentlich noch gruseliger ist, an der, also ist die Tatsache, dass er selber von sich sagt, wenn ich jetzt draußen wäre, würde ich weitermachen, ich habe immer noch den Drang. Ich bin zwar seit, na gut, er war nicht so lange im Gefängnis, also er war ja insgesamt nur drei Jahre, glaube ich, im Gefängnis, weil er war ja 1991 verhaftet worden und 1994 wurde er ja schon im Gefängnis ermordet. Also war er auch eigentlich nur drei Jahre im Gefängnis, grob gesehen. Und trotzdem in diesen drei Jahren hat, hat man es nicht geschafft, da irgendwie ihn auf die Seite zu bringen. Also er hat natürlich auch gesagt, dass er in der Zeit wohl gläubig geworden ist, an Gott geglaubt hat auf einmal und ähm, weiß, dass er nach seinem Tod, dass, dass Gott ihm verzeihen wird und so weiter. Aber ernsthaft, er sagt im gleichen Atemzug, dass er das nicht kontrollieren kann, dass er den Drang immer noch hat zu töten und das, was er dann noch alles mit denen gemacht hat, will ich jetzt nicht erwähnen, aber ihr wisst es sicherlich. Ich finde das krass, dass er im gleichen Atemzug Jesus oder Gott, wie auch immer, wahrscheinlich Gott, Gott betitelt, dass er an Gott glaubt und Gott, ja, er vergibt mir, aber im gleichen Atemzug sagt, ich habe den Drang immer noch zu töten und ich kann das nicht abstellen. Das ist für mich eigentlich komplett irrsinnig und unlogisch. Was meint ihr eigentlich dazu? Na, das würde mich auch interessieren. Schreibt es mir doch gerne auf den ganzen Plattformen. Ja, dann sind wir auch schon am Ende von diesem Fall. Von Cindy Song. Also es ist wirklich ja, der absolute Wahnsinn, was da in der Nacht ja wohl abgegangen sein muss und wer überhaupt wirklich dafür verantwortlich ist. Und die Frage ist ja auch, ob die Zeugin wirklich Cindy gesehen hat. Das ist ja auch noch die Frage. Hat sie wirklich Cindy in dem Auto gesehen? Und was mich interessieren würde, ist ja auch noch ähm, das mit dem Phantombild. Wenn da wirklich ein Mann dabei war, der gesagt hat, hier verschwinde und so, lass die Kleine in Ruhe oder sowas in der Art, der muss ja, das Phantombild muss ja dann mit, ähm, mit, mit Zelensky zu, äh, übereinstimmen oder mit Kirkowski oder halt dementsprechend auch mit dem Informanten. Also das ist so eine Sache, das würde mich ja auch äh, stark interessieren. Also Cindy ist nie wieder aufgetaucht. Man geht natürlich davon aus, dass sie wirklich ermordet wurde, weil das von allen Seiten so bezeugt wurde. Das Problem ist einfach, sie wurde in diesem Massengrab nicht gefunden. Ihre Leiche war dort nicht. Und äh, da ist natürlich die Frage, wenn das wirklich so dazu gekommen ist, wie alle sagen, die angeblich beteiligt waren, wa was ist mit ihrer Leiche passiert und wo ist sie bitte? So, und das rauszufinden... Wenn ein Zelensky schweigt, wenn der Informant schweigt und der andere ist sowieso zum Schweigen gebracht worden, da wollen wir nicht drüber reden. Der ist sowieso nicht mehr unter den Lebenden, der Kekowski. Aber wenn da von den beiden anderen keiner redet, dann glaube ich, wird das sehr, sehr schwer werden, da irgendwie noch, ähm, ja, Cindys Überreste zu finden. Ja, was meint ihr? zu diesem Fall. Ja, ich hoffe, das Halloween-Special hat euch heute gefallen und auch die Fälle waren vielleicht für euch auch interessant. Würde mich sehr darüber freuen, über euer Feedback und dann würde ich euch jetzt ins Wochenende entlassen, in das verlängerte Wochenende, weil ja, zu Halloween ist ja Feiertag, meine Freunde. Genau, am Montag ist Feiertag. Das ist auch mein erster Urlaubstag. Ich versuche jetzt schon so ein bisschen vorzuarbeiten, dass ihr auch Folgen noch weiterhin bekommt, aber ich bin dann einmal weg. Ich bin im Urlaub. Unglaublich, aber endlich haben wir es geschafft. Wir haben Urlaub gebucht und äh, wir fliegen weg. Ich freue mich. Wir fliegen in die Sonne. Ich hoffe, dass trotzdem die Temperaturen ganz gut sind. Es sollen so um die 20 Grad sein. Völlig in Ordnung. Also es geht auch nicht so weit weg. Ja, ich äh, würde mich jetzt erstmal verabschieden, aber wir hören uns trotzdem, wie gewohnt, am Dienstag, den 1. November. An dem Tag fliege ich auch schon weg, ja, und bin dann sozusagen für eine Woche komplett weg. Kann sein, dass dann also auch bei Instagram nichts kommt aber ich werde das alles im Nachhinein natürlich, ähm, ja, posten, ja, diese, die ganzen Folgen, die ich dann äh, zwischendurch für euch habe, das wird dann alles nach und nach von mir dann wieder ganz normal gepostet und ich bin danach ja die Woche zu Hause, ich habe zwei Wochen dann sozusagen Urlaub und genau, dann werde ich alles für euch fertig machen. Also wundert euch nicht, wenn von den einzelnen Folgen keine Posts bei Instagram kommen. Und ja, dann würde ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch auf jeden Fall zwei wunderschöne Wochen. Ja, aber wir hören uns ja am Dienstag wieder. Trotzdem ja, würde ich mich jetzt schon verabschieden. Genau. Jedenfalls... Ein schönes Wochenende für euch. Denkt dran, morgen kommt auch eine Folge bei Crime for Life. Wenn ihr mögt, könnt ihr da auch noch mit einschalten. Und ein schönes Wochenende für euch. Bis Dienstag und habt eine schöne Halloween-Party, falls ihr was vorhabt. Also passt auf euch auf. Bis dann. Ciao.